0: 入学就等于九年，
1: 电子电工、机电一体化、数控技术、汽车维修、电气焊、烹饪厨师、美容美发等等三十多个当前热门专业，全是订单培训
0: ，学德国厨师、德国护士。
2: 招生招工火热报名中，家庭贫困可贷款出国。
1: 那当然么！华中学院三十年老牌名校，省级重点，名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事办好事
0: 。西
2: 安、啊、华中学院在西安、
0: 啊、南郊电视塔南八百米，电话四零零幺幺五五幺零零
1: 四零零幺幺五五幺零零
0: 。
3: 北京时间二十一点三十分。
0: 陕西新闻第一声，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空，天山，天水。
1: 的深夜里寂寞，那一人
3: 。晚上好，欢迎收听《星空夜话》，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播。每天晚间九点三十分，我们相约电波，开始今晚的《星空夜话》。热线零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。微信公众号“陕西新闻广播”，每天晚间通过热线、通过微信，以及呢在收音机边收听我们的节目，各种参与方式随您的意，只要呢能够排解您在生活当中遇到的困扰，又或者可以表达您对生活的种种思考。每天晚间九点三十分到十一点，九十分钟电波中，我们相互陪伴。<音乐>
4: 好
3: ，一会儿呢，再来回应我们微信平台。微信上已经有不少的听友在白天呢，把自己想说的话、该留的话都已经留在了微信平台上。我们先来接听热线，在接听热线的过程当中，来回应微信平台当中的内容。感谢收听，欢迎参与，我是张莹。来，请入我们今晚的第一位听友，喂，您好。
5: 哎，你好，张英老师，你好，我是
3: 张英，您好
5: ，啊、嗯，嗯，我我我说话你听得懂吗？我是山，我我我是山南人嗯
3: 。嗯，能够听懂，您说慢一点就行
5: ，啊，<笑>嗯，我才听到你们这个节目的，嗯
3: ，
5: 往往后一直没听到过
3: 。我们节目是五月三十号才正式开播的
5: 。哦、嗯，我都说嘛，嗯<笑>嗯。嗯，一直没有听到过，这几天才听到。个打了几天打不进去，我我我主要是紧张的呢。我你边说你边问我都得了啊、嗯。
3: 好，那您要注意语速，尽量放慢语速，大家就能够能听清楚啊
5: 。嗯，好。我我我跟我老头子，一直他跟那个说不动气话的嘛。我我不管说个啥子，他是要剥夺一下。不管说个啥子，他都觉得是，他说的话是要不得。嗯。嗯，我想伢伢别人一样的，换个说都要不得，别人一说我都要不的了，他都说
3: 。嗯，是一种语言的表达习惯，就是您说什么，他先不经大脑思考，他先说您说的不对。嗯
5: ，呃、嗯，而且他他给你看个给俺的是，嗯，五个五个毛子、就是哦。你叫我走东，我都,都走东；你叫我走西，我都走西。啊、哦，你一,一天那指挥我呢，他都是。哎、嗯，所以，哎呀，他有些有些语言说出来，让你叫你个心里，经常徘徊了，徘徊在脑壳里头，好像是，好像都徘徊的不得往啊似的，老老觉得这个心里不不舒服的这样嗯，你一样的话。他一那那个、今年都六十多，他都七十多了。从几十年开始，他都说
3: ，知道吧？对，他是习惯。哦，年轻的时候就是这样子，然后一辈子过来到现在，虽然大家都很不愉快，就这种沟通方式，您不愉快，他也不愉快。为什么他要跟您杠劲呢呀？对不对
5: ？他，他就是，<笑>哦，嗯，习。喜欢挺好的，叫那外头人表扬他。那人都喜欢听好的，哎、<呀>不是光他喜欢听。嗯、他，我我们他在我们跟前呀，弄个啥？就是，我们叫的是，还、哎、有他称的不得了。子女子女也都在他跟前说话也是，他称的不得了。可是他见到你，他在那外头人跟前亲热的不得不得行，亲热是好的很他的手，他都说。嗯，所以等他这么起来一弄啊，我心里又不舒服，知道吧？我说你，我们两个两个旁白外人都不叫，我就像是个保姆一样的，哎，你说我，要要要蹦几句，一是一他有个嘛，我都要对视他几句，要要蹦几句，都,都是这个样子，这几这几十年了都是这个样子。哎，嗯
3: ，我听着呢。您说完
5: 了？啊,啊，我我我说这几十年了都是这个样子<笑><对>。你说，你说，你说都六十多了，嗯，他他都七十多了。你说现在你说，你说他他还还变本加厉了。你说，你说我跟他有时候不爱听，了，你说跟他对吗？不对。那现在好像有有些些，我不想跟到他对了。
3: 呃，不是，不是怼与不怼哈、啊，我知道您说的这个怼是就是跟着他，呃，跟他杠上哈，啊，他说什么、啊、我们不要顺着他，我是觉得要换个、啊、换个角度来考虑这个问题。嗯
5: ，因为那、嗯、都是那都是我说，哎，俺、嗯、找到我到底找个找个广大的，呃，说一下看看,看到底是应该有多应该有多少个。错，他有多少对嘛？他他，哎，我的都在你子女跟前也也说话，他也说，谁都不谁个说的话都不对，他说,说的话对的，他都是这样。嗯，啊，哎，一样的事情，你我我们我给看出的主意做出来了，我都要不得，是吧？我们家他等你想口吃口入吃到子分个，我们家的你们家的，我们家里的事情咋咋咋，你们家里的事情咋咋咋，到现在他都是，你饿你饿，他都反正都是徘徊在外头的。嗯。所以，只是这些，就是虽然是你说你说了嘛，他说话又难听又粗野，哦，穷来吧去，哦，穷来吧气的。哦、小事情，你一天你都、就是，哦，你斤斤计较的，他声真斤斤计较的，你你说你你说你不搁他，长期醒的，经常经常说话都他都是这样子，所以弄得我得好像，都你有时候都都没没啥人敢跟到他说话，他都是
3: 。行，那您说您说完了以后哈，我来接着您的这个话题说，啊、还有要说的吗？
5: 我像就是你你我吃了这些，你你跟我叫搭档说一个，我听见你们家是专家了，我死
3: 你嗯，不是专家，就晚上跟大家在这里聊一聊哈，因为呃，生活当中可能嗯总是做这方面的工作嘛哈，嗯，可能对这方面的事情呢也多了一些思考。我来谈一下，其实一个人。他在什么样的家庭生活里头，保持了一种什么样的习惯，都是有惯性的。你们年轻的时候就是这样子，这个呢，并没有妨碍你们两口子一下子走过了几十年。这几十年，除了您刚才说的他这样不好那样不好，让您伤心，我相信平心而论，多多少少呢，他身上还是有不少的优点。这个您承认吗？不然婚姻不可能维持这么长时间的，您早就委屈死了。
5: 嗯，他的他的优点都是有。优点。您不用
3: ，您不用告诉我，我只是给您提示一下，就是生活当中这个人一定有优点，不然你们的婚姻没有东西来支撑和维系，对不对？这些年，呃，辛辛苦苦把孩子拉扯大，走到今天，受了这么多委屈，只说明一点，就这个男人身上一定还有他的优点，以至于让您可以容忍到今天。您看我这样说，您能接受吗？
5: 刚才你介
3: 绍好，那行。嗯、你想，行为是惯性。年轻的时候，咱们就让着他，比方说他辛苦，对不对？他其实人蛮好的，年轻的时候感情好，所以就把他这个毛病啊，就一直带过来了。到现在，他的一些说话方式不注意您的感受，遇到事情以后啊，您说什么，他先把您都否定了。其实他。与人沟通的这种方式，他自己可能首先他是不自信的，他是不自信的，所以当您说什么，他先否定您，他没有那个，呃，就他自己可能都意识不到。一般人在什么情况下可以气定神闲的听别人先说，而不急于表达自己的观点？是他很自信，他能够听明白你说什么，并且他能够在你表述的过程当中找见他能够发现的问题。积极的总是否定别人，暴露的是他在跟您交流的过程当中，不论是表达观点还是阐述什么问题，他可能不是很自信。但这些可能他自己都没有意识了，这些年就一直维持着这样的一种说话方式，跟您生活了这么多年。您呢也习惯了，虽然有很多的委屈，但是一直保留到了今天。您要能拿他的这个行为否定他对这个家的付出、对您的感情，我觉得这个对他不公平。然后您让他今天迅速的认识到这个问题，对他来说，他也没有那个认知能力。说哎呀，我要换种方式啊！我不能老这样对待我老婆啊！其实这样子说话的方式很伤人啊，他很伤心啊。又或者说，其实这样子并不能够解决问题啊，对不对？我换一种表达方式，可能够。他没有这个认知的能力
5: ，他从来不认错。对，他是认为他他从来认为他对的很。对，<他>这个他没有的错误，他都是
3: 对。呃，<且>这种心态实际上是出于自我保护。恰恰是他不自信，他对于他掌控很多事情缺乏那种呃，就是驾驭的那种感觉，他能够控制住，所以他要先声夺人，先在气势上压倒你们，先否定你们
5: 。嗯，对的，对。就包括
3: 随着年龄越来越大，我们先我们先不追究，就是他的这种表达方式、脾气性格是怎么养成的，很有可能他他的父亲就是这样对待他的。他是三句话没说出来，他父亲就已经说他这样不对，就训斥他，对不对？他用这样的方式也教育他的子女，孩子们大了就不吃你那一套了。越是他感觉到自己的权威受到了质疑和挑战，他越要维维护自己的权威，那么他更要表现出来。我希望你们听你听我的，因为我对你们不对。当你们任何一个人这个家庭里的成员。然后表现出质疑和不满的时候，他觉得都是挑衅，他觉得有危机感，他会变本加厉，所以没有必要。咱今年三十、二十，咱觉得哟，我咋找这个男的？这时候他接受心理医生的咨询治疗治疗，那您可以说啊，我这么年轻，我才不愿意嘞，感情又不好，算了，我分手吧。咱都过了一辈子，生活都经历了多多少少的考验。所以这个时候已经不再是啊，我要跟他斗这个，硬硬杠着来，或者我怎么没有这个必要了？我们不仅仅是要调整自己，我们还要回过头来影响他。你否定否定好了，等你这个劲儿过去了，我再跟你说，把这争个长短有意思吗？你对我对有意思吗？你加我加有意思吗？咱俩现在怎么分出你的我的
5: ？对不对？嗯
3: ，这可以问他。你说，咱俩现在咋分出分个你我来？这几十年都长在长到一起了，糊涂不糊涂？这些年忍了你一辈子，为什么疼惜你不跟你讲讲这个呃呃降这个劲儿，对不对？但是不能年龄大了，让自己越活越辛苦。总要让孩子都顺着你。年轻人他有自己的想法，一句话说的不对，你就觉得受到伤害。您呢，比他早意识问题，那么您就要表现的比他宽容大度，要比他看得高、看得远，然后引导他。现在的年岁也都不小了，呃，赶上能过上这种心平气和的好日子，儿女也都大了，那么想办法把日子过得有点质量，不愁吃不愁喝了，对不对？最起码和和睦睦的是个伴儿
5: 。他去，欢他敢说他去欢叫叫外套人高些
3: 。这是您的误解，这是您的误解。啊、因为外边的人对他来说不及对亲人介意，外面的人就是低看他三分，他心里受伤，但是他不敢挑衅人家。明白吗？他在外面示弱是为什么？因为他不自信。他他敢跟人家外面的人较劲儿吗？所以他要妥协。他为什么要跟家里人这个较劲儿？他太在意家里人对他的态度，这维系了他的自尊。所以不是他讨好外人，是他知道外人不像家里人这么迁就他。他不傻，所以所以感觉他都是
5: 他都是
3: 。<笑>这是这是您不了解嘛，所以您才打电话问我嘞，对不对？嗯，所以我跟您说，他不是，呃，为了让外人过得开心，人家外人他说什么外人不介意的，就是打个照面儿。他知道他对别人没有那样的影响力，所以他对别人也不像对家人这么伤心上心。所谓的上心，就是别人真的是低看了他三分，他也不敢跟人家较真的，但是家里不行。他太在意在意家里人了，这是他唯一的阵地。外人他心里太清楚了，没几个人真正把他当回事那就是萍水相逢，对不对？嗯。啊，所以希望咱们到了这个年龄，其实很多事情要学会看明白，就不会陷入到这种表面的这种判断里，让自己和家人痛苦。我就跟您说到这儿，嗯、您先想想好不好？
5: 好，那行就说到这儿。哎、嗯，嗯，哎，老师，我问你一句话，以以后我以后我死了，呃，我再想起其他事以后打电话给你骗
3: 。可以，可以
5: ，没问题
3: ，嗯，那行，那好，哎，好，<行>再见，<行>不客气，嗯，好，我们听友说。断翅的鸟说：“汉中老乡啊，典型的大男子主义太武断了，几十年他已经形成这种性格，已经无法逆转了，都到晚年了，将就着过吧。”渴望氧气说了：“有人性格特点就是这样，一辈子不服输，他也许可能只是在你面前才能找到自信，过了半辈子，磕磕绊绊是常事儿。我老公也这样，好像我做什么都不对，但我从来都不在意。他说他的，我做我的，最后还是听我的。<笑>”高人。这个田园隐士说：“山水好移，本性难辨，是人的本质。就是两口子相处，应该多理解对方，应该一分为二。如果功大于过，那就不要再指责，不然咋同步呢？走过了几十年，两口子没有谁对谁错，更不存在谁有理没理
4: 。”
3: 龙卷风说：“别闲着，找点事情做做，哪怕出去旅游，那样就没时间找茬了。”阳光天使说：“这个，呃，张英老师好，我是一名中学生，我很喜欢你。呵呵其实他早早的就发到我们的微信平台上，而且一再要求我们一定要念一下我发的微信，这样我就知道我加上了。这是他在。”啊，九九点多一点的时候就发到了我们的微信平台上。哦，白天也发了。你看，最早的时候可能到中午一点的时候就发过来了。非常感谢啊，这个我们小听小听友，其实还有比他年纪更小，跟着爷爷奶奶一起听节目。感谢大家晚间的收听和参与。我们热线上有听友继续来接听，热线上的听友零二九八五2二九四九幺0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 2喂，您好。喂、哎，你好。哎，您好。哎，
6: 你好！我昨天是打这电话发过去的，到时间了
3: 我就、哦、不好意思啊，
6: 张、嗯、一老师，呃，我就是前几天说的那个，我媳妇儿是比较远，就是是俺一直回去回她娘家，一住住就住了三个月多的那个。对对对，您、嗯、前两天还发微信了？啊，发了发了，发了个就是打不进去电话嘛，呃，后来就是还叫俺的俺。大姨妈就是俺姐跟着一块过去把俺媳妇儿接回来了。接的时候接老沈，老沈伢就哎呀，俺俺这媳妇伢就讲的是，他在结婚的时候为啥生我的气，就要跟我的气大，意思是跟俺儿子还没有多少气，跟我气大到哪块就是，结婚的时候不是他比较远嘛，我在郭州这块订的婚房。意思说没给他弄那个，没订那个麻将房，光订婚房没有订麻将房。我、那、跟、个、人家解释我说：“哎呀，当时那都说了，那是婚房要提前订呢，麻将房随时你到跟间来了，连普通房都可以，需要几间再弄几间。”就为这，人家说我，嗯、呃，就是给人家把这事没办好，这、就是人家谈先的一个。二一个就是先我在说人家婚礼的时候。跟人家说的，就是说，今天、啊、我一然稍微到咱这帮个来来早一点，因为路远，嗯，不要来的太迟的话，再到十二点，咱这意思是十二点之前接媳妇进门比较好。说如果在亲戚他那边那亲戚再一个就来的迟的话，把他不是提前一天接到这边来了，接到这边过到这边了，说那咱能不能先把他，先把新娘先接进来？叫车奴啊，叫人奴啊，等着他那亲戚一块进来。人家说我说这话都是胡说，说的我说这话不会办事。你、哎、看，都为这两件事，在结婚的时候都很闹矛盾，都一直恨我的哈。哎呀，我现在就知道我，我说啊，那你现在恨我就是这。反正我这办事能力可能也不好，给你结婚的时候把这两件事情没办好。后来还有一件事情，就是结婚的当天。那边不是过来的有两个小娃，意思说给伢那小娃要给个分儿包个红包。哎呀，我说是，那你人家他爸问我，我说、啊、那你几个娃？你说两个，那我就给两个，两个红包。人、哎、家最后可是少给伢一个，那我说那我也不知道啊。他爸说给两个，我就给了两个。就为这，哎呀，反正都是那小事情，人、哎、家就是很计较的那种，很木道的。周了一番，就是我把啥事没办好。这接回来了以后，这回来了有五六天了，哎呀，难处的很。嗯，一天都住到他我楼上这个房子里边，也不出来。我把饭做好，把人家一叫，叫下来饭一吃，就村儿一就又上楼去，就这样。俺儿子每天都上班去，了，上班去了，人家就是这样子，也也不太出来。咱也不是说。想要俺出来跟我说话或者啥，俺不是说了以后呢就谈钱，我把这些事没处理好，说受了俺的屋呢，谁都对他不好。俺、哎、屋反正三个人都没有一个好的，没有一个做事做的好的，都叫人家看了俺都讨厌。意思你以后不要再管我的任何事情，是这样子说的。我说那是这，只要人家娃们好好的，叫他姨妈什么啥呀都无所谓，只要娃们好着。能凑合着过，你看也怀身大度的。咱再说个啥把人家再说的生气了，再对娃不好也不好。我这人也比较就是说，先能想得下去。但是，心人家做的这些事后，回来处了这五六天，实在叫我难受哈。嗯，脸板的长长的，也咋也说，比生人在一块相处都难。我。都不知道我现在应该咋样做，你望他爸娘也整天问我说是，哎呀，你就你就做好一点，我都我现在确实是不知道我应该咋样做，你说我把饭做哈？
3: 您稍等一下，我,我们到了广告的时间，<好>您电话先不要挂，啊、可以吗
6: ？啊，可以
3: 。行行，<以>马上是广告时间，我们先去广告，广告之后我们再聊。
0: 好消息，护龙裤免费送了！大家好，这里是护龙裤免费领取现场
7: 。关注男性健康，给男人更多关爱。从现在开始，在我们的节目播出期间，只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值两百九十八元的护龙裤一条。赶紧拿起电话，拨打四零零幺幺六二零零二。四零零幺幺六二零零二， 2, 数量有限，先到先得
0: 。你说的太对了，男人也需要关爱。收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话成为健康会员，就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护龙裤。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错过啊
7: ！关爱男人是为了更好的关爱女人。收音机前的听众朋友们，都行动起来吧！不要怀疑，不要担心，品牌推广免费送，只要拨打电话申请成为我们的健康会员，价值二百九十八元的护龙裤免费送，赶快拿起您手中的电话拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。
0: 2, 是的，关爱男人是为了更好的关爱女人，一起行动吧。一个电话，护龙库领到手，高科技磁石杀菌按摩，紧贴前列腺部位，赶快拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二，数量有限，领完为止
7: 。是的，夏季人体阳气旺盛，经络流通，这个时候一个电话就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条，还等什么呢？关键部位杀菌按摩。等等，还有惊喜呢！每天前三十名打进电话的朋友，还有机会再免费获得男性评书机一台呢！赶快拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。2,
0: 不错，巴掌大的评书机自带充电电池，充一次电可用十二个小时，内容精彩丰富。有男性朋友关心的男性前列腺养护知识，帮您如何通过保健操强肾健体，想知道吗？快拿起手中的电话吧！名额有限，获得价值二百九十八元护龙裤的前三十名朋友，还有机会得到男性评书机免费送。还在等什么？赶快拿起电话拨打热线四零零幺幺六二零零二。四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零
7: 二。2, 只要您打进电话四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二， 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条。收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护隆裤了。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错过哦
0: 。是的，赶快拿起手中的电话吧，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。现在打进电话，不但可以免费获得护隆库前三十名的朋友还有机会免费获得男性评书机一台
7: 。特别提示大家，热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心。只要您拨打了，就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧，四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二。今天只需要一个电话就可以免费领取了。热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心。只要您拨打了，就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧，四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二。今天只需要一个电话就可以免费领取了。关爱男人是为了更好的关爱女人
0: ，一起行动
3: 啊。好，迅速回到我们热线的接听过程当中。喂，不好意思让您久等。没事、哎
6: 哎、没事。没事
3: 嗯，行，我们现在说说您这个事儿哈<笑>。我记着我们以前谈过一次，就说到最为关键的是让啊，她现在是怀孕几个月来着？这个月七个月，对对对，就是，呃，让把孩子先生下来，然后他们小两口的感情问题啊，甚至跟咱之间的这些矛盾哈，咱都先放到一边至于说生下来，孩子生下来之后，下一步，呃，咱们可能有一个阶段，他一定得咱要帮忙照顾，对不对？这中间一定就会有很多很多的摩擦了。那个时候呢，有很多事情。可能呃就不像现在，现在呢，咱们现在心里头有一个底线，就是他现在怀着身孕呢。那不管他提出的要求合理不合理，做的事情对还是不对，我们这边都先忍着。我记得上次您发来微信的时候，我也是这样说的哈、啊，都先忍着。孩子出生之后，下一步，他能跟您在一起生活，那在一起生活，如果他也觉得很别扭，咱也觉得很别扭。他要觉得能跟您儿子在一起生活，像他所说的跟您儿子之间没问题，哪怕让他俩自己出去当过呢，哦，不在一个不在一个屋檐下，因为您刚才说了，包括前面我们了解的这个女孩子，通知她做产检也不产检，是不是？嗯，就是很多就是作为现代人特别在意的一些科学的生活观念。他都完全可以不放在心上，尤其是在生育这么大的一个问题上，我觉得他不是一个明白人
5: 。嗯
6: ，很无趣的那。不说这
3: 个，我说他不好，您不说。嗯嗯
6: 。嗯这
3: 您说了以后就是事儿，我说没关系
6: 。嗯、<笑>啊。我是我是直感是那样
3: 子，我都没办法给他沟通。所以您自己要有充分的思想准备。您老伴呢？呃，是想着您把他照顾的好点你好，我好，大家都好，做个和事佬，不见得咱们对他好，嗯、他能够意识到。就这种、嗯、这种孩子，他有可能以后把自己的生活就是越过越拧巴，嗯、都不是他自己主观上想这样子，就是他的认识水平、处理问题的能力，就像他跟嗯、呃、嗯，他叫姨，那就是您的妹妹，是不是？数落您的这些话，嗯、其实这都是特别没有水平的话。啊、哦，就是就是，我都想不通。了，但是他能够放到，就是当做自己的委屈说出来，就说明孩子就是作为年轻人，嗯、咱现在看他其实就是晚辈，甚至心里还挺心疼的。年纪轻轻怎么脑子里这么糊涂，对不对？其实从心里我还蛮蛮觉得很可怜，因为作为现代的年轻人，脑子不清爽，你以后做事情太多的障碍，你把自己的日子也过不好，更何况你以后要教育孩子参与社会竞争，你都你都提不上串儿的，所以还有一点点同情。嗯，就是，呃，咱们现在呢，先让把孩子生了，生了。他呢，跟他的生活呢，尽量少发生这种正面的交集，就远远的。你让我帮你照顾个什么什么，我做，对不对？经济上让我贴补我贴补。你要觉得你跟我儿子在一起生活的挺好，那你们哪怕搬出去住，对不对？咱图省心，但是咱要了解清楚，这个女孩子不能够像常人一样跟他那么认真和计较。嗯。大家的认识问题的水平不一样，你要是按照那种正常的那个女孩子的那个家庭教育啊、社会认知水平啊，有很多事情不会发生
6: 。嗯，我也就是感觉到这个人这么难沟通，是叫我觉得太难受了，我都不知道
3: 。所以。您所以您不能够按照正常的这种思维，还要想着跟他沟通，怎么怎么样？就是有善念，对他好，迁就
6: 包容。嗯，但是他说的话说的难听呢。他说：“你不用管我的事，我啥都知道，我啥都懂。”哎呀，那种那种口气说，呀，我都懵了，我连一句都再不说。我只
3: 能跟您说，就是，呃。您娶进来的就是一个这样水平的儿媳
6: 。哦，那这一步，这一步现在我是没有办法改变了。啊、哦，因为他就是那边那个文化程度可能，我我想着是文化程度有问题，是他的沟通能力是产生这样子。你说这，他理解成啊，所以俺老公说的意思让我把他处置好点，但是我发现这个人是他是不知道好哎。
3: 啊，我倒觉得不是不知道好坏，就是他。嗯，就是她跟咱沟通，包括她心里计较的一些问题，就是一般的呃、嗯、年轻人是不会这样想，甚至也不会事隔多很长时间以后再把她拎出来说，甚至不会跟自己婆婆的亲妹妹说这些话的，对不对？啊、而且还说的这么理直气壮，包括呢怀孕之后，婆婆这边给联系的做产检啊什么，这都是非常重要的事情，她、哦、居然和她的母亲可以说啊，这没事儿，不要紧，过去我们不。不做不也照样生了吗？就这不是现代年轻人的这个说法，所以我的意思是，咱既然已经走到这儿了，下一步是个什么样的走法，咱都不知道。但是现在怀着孩子，事关人命关天，对不对？先把宝宝生了以后能过了过，你你要把这事儿想开呢。能过了过，不能过，千万别觉得啊，这事儿一定要过。你要怎么怎么做？就有的行为很有可能是徒劳。
6: 嗯嗯所以我在、
3: 嗯、我我希望您能理解我的意思。您呢，就是用很善良的心思来对待这个孩子。他不是不知道好歹，他一定知道。但是他对问题的认识和理解的能力很多弯转不过来，所以表现的可能就是他说的很多话呀，做的很多事情啊，让我们觉得好像接受不了。他很有可能并不是充满着那么强烈的敌意。就觉得咱这个婆婆多么不好，她要跟你对着干，她是她只是她的那种表达的能力哈和做事情的能力决定了她是用这种方式来跟我们相处的，所以您呢看在是长辈的这个情分上，而且也已经走到这儿了，对不对？啊，您自己首先不能钻牛角尖儿，豁达一些，大度一些。包容着往前走，您善良的对待他，您好还是不好，他心里有杆秤。不跟他不跟他较真儿，不跟他较真儿，因为大家说问题不在一个频道上
7: ，所以道理
3: 是讲不通的
7: 。
3: 但是一定要善待他。嗯，哎，我
6: 是看着他，嗯，怀山大斗的，我觉得蛮。想同情，但是他的那个做法叫人简直没办法。你想
3: ，我我只说一点哈，我就把您的话噎回去了。早干什么去了
6: ？哦、哎呀，就是的呀。那现在都考虑这个娃生了以后，像这个水平、这个程度，哎呀、啊，这个娃跟我撇到这样，那咋办啊？那
3: 没关系，爷爷奶奶一样可以影响，而且未来的社会其实就是欠缺教育。哦，对呀、啊，表达、认识问题，嗯、还有心胸、眼界。哦
6: ，哦这个还太犟太犟了，这个娃，犟的呀，一说话就是我懂，我
3: 啥都懂。动这些不说了，这些不说了，就是，嗯、呃，孩子平安出生，努力的让他们小两口，只要他们觉得他们的日子可以过好，我们做一些妥协和让步，不跟他计较。但是我们要知道，就是在对待培养下一代方面，对不对？我们要特别的努力。<笑>然后，呃，儿子如果真的有一天跟儿媳，呃，都这个日子也很难将就下去的时候，那你和你的老伴儿也不能用老思维，觉得啊，这个日子一定要将就着过下去。啊，那
6: 老老伴儿呢就是这意思。我跟您
3: 都说了，我跟您该说的都说了。嗯嗯嗯啊，您就是我希望您宽心，宽心就是不计较。对
6: 对对啊、嗯，好不好？<笑>善良的对待他。做到呀！把我简直气的简直都没办法，都不知道我该咋呀。
3: 这就是我刚才跟您说了一个很关键的一点：这个孩子今天做的很多行为，在你看来觉得不尊重长辈、没有教养、不可理喻，都不是他刻意做给你看的。是他处事的能力，嗯、只能做出这样的行为
6: 。哦，那我就想问一下，假如说我现在就是不想跟他再嗯搞这么，叫他心里也难受，叫我也憋屈，能不能就是，虽然说现在再到十月不就是早呢，我都想把他分开
3: 。不可能，<那>除非他自己，那不可能，这个他心理上也接受不了。如果他自己说啊，我想回娘家，那该做的检查做完了以后回娘家也行。如果呢，他这个跟你们在一起，你对他的照顾，这时候是我们的责任和义务。善良的对待他，把他当做自己的女儿，不去对他的行为计较。我我说了不止四遍。我不知道你能够理解这个
6: 意思。啊，我理解理解了，但是我就是觉得他这样子做，你委屈。让我管，但是我再如果再插手管你咋可能人家不让你管
3: 呢吗？七个月的大肚子，你说你你今天让他自己独立的生活，你咋糊涂了？不是
6: 不是，他不让我管，还我在管，他就生气。您做
3: 好饭他吃不？他吃那就完
6: 了
3: 。那就完了吗？
5: 哦。您
3: 对他该有的照顾，您做到了，对不对？您不强加，<好>您对他不要再有额外的要求。他每天喜眉笑眼的跟您叫着妈，然后跟您唠着嗑，然后跟您规划着未来，然后说着您儿子的好话。您没娶这样的儿媳，你就不应该给人家提这么高的要求，早干下去了？不可能，嗯、对不对？所以，再强调，用善良的心态来对待他，像自家闺女一样。不懂事归不懂事把这三个月过去了
6: ，嗯，后
3: 面再说。对，好,好,好、哦，行，<我的 S 1> 就说到这儿<我的
6: S 1> 啊。啊，啊好，谢谢再
3: 见，嗯。梦中彩虹说：“如果您儿子愿意、有条件的话，还是要小两口在一块儿住。嗯，那就是意思是分开吗？他儿子白天是呃工作，晚上就回来，他们应该在一起生活。然、啊、后就实在不行，最后分开哈，这也是我们的一个建议。”渴望氧气说了，婆媳关系也是天地的缘分，不要总看她的缺点，尽量试着理解她，最好不要事时参与她的生活。人都有自己的想法。田园隐士说：“说不清道不明，实在不行就分开，眼不见心不烦。”龙卷风说了：“儿媳跟陌生的公婆相处，得经过很长时间的磨合期才会慢慢适应。尤其是儿媳在怀孕和哺乳期间，一定得宽宏大度、有耐心，要不然以后她会记恨您一辈子的。”子鹏在。我们第一条热线之后就发来微信说：“刚才那个阿姨说的我就不爱听，说自己老公不好，你们都过了一辈子了，你才知道他不好吗？”好，继续回到我们热线的接听当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹。热线电话 0298522949102985229492， 喂您好，喂您好。这位朋友能够听到我说话吗？宛若晴空问我们，我加上了吗？怎么评论？其实您现在就可以发送到微信平台上，然后呢，对于您评论的这个话题，我们会在热线接听的过程当中会迅速的播读。缘分问我们，我我加进来了吗？加进来了，而且呢，呃，缘分是在今天白天的时候，下午三点多的时候就关注了我们陕西新闻广播的微信公众号。他说，呃，晚上读一下我就知道了。然后晚上我家没信号，记得要读一下。有空我想让张老师给我意见。其实他现在已经发送到了微信平台上，不让。啊、哦，还在还在迟疑哈，就是我加进来吗？加进来了。终南居士说：多包容、忍让。好，继续来接听热线上的听友。喂，您好。喂。喂。哎，您好，请讲。已经接到了，直播室。呃
2: ，我问一下啊。嗯。呃，我家里的事，我今年六十五岁了啊。嗯。家里的事现在特别特别多，我也我今年。我是情况是这样子，去年十月份，我小儿子查出来有这个啥，有这个，肾病，这个肾性衰、肾衰竭五期。哦
3: 。
2: 五期在西安交大一附院住了，住院以后，嗯，最后提出了说是肾病五期的话，只有换肾脏
5: 。
3: 嗯
2: 。转终生透析，用药。嗯。这个，我我今年六十五岁的话。你按国家这个年龄的话，我这个国家这个法律规定的话，我年龄今年是最后一年，因为六十五周岁我我还没我暂时还没有到了，没有到了，现在就是，嗯，我第几天搁可退休嘛？现在我们退休已经成功了，成功以后，我家里我儿子去年今他今年今年受满的，前三三十八周岁，三十八周岁。他这个媳妇儿稍微年龄稍微小一点，但是这个媳妇儿的特点就是肯干，也也就是干活肯干，能吃苦，有事能干。嗯，嗯，这是干啥事也有主见。去年从去年到现在一直很好。我们，嗯，我我就给我给媳妇儿说，你不能你不能倒下，你家里还有我，你放心。嗯，要是要肾源，你你爸的肾，就要是配型成功，我坚决配，对吧？钱嘛不够。我们从社会上，从家里边我们姊妹姊妹花也多嘛。嗯，不，我一个，还有几个几，几个你爸、啊、你你你爸爸
5: 了，
2: 嗯，你姑了都可以帮忙嘛。凑对，啊，哦，嗯，他也挺有信心的，就从这个啥，从这个今年的六月份，我看七月份，我看还有一点还有,有点变化，哎、嗯，这个球市有点变化。嗯，好，他说那个意思好像是说哦。我有钱不给他，因为去年、今年他的他一直是我儿子一直是抚摸透析，抚摸透析以后，嗯，今年这个六月十九号，突然间这个啥，嗯，七月十九号吧，突然间这个他的抚摸这个抚摸发炎了，再加上看了两三天不不顶不不顶劲儿，嗯，转到转原回原转到西安交大以后啊，住了二十天。交大一虽然住二十天，不是不是不是一个钱。他这个媳妇说，他家他家的钱用完了。我说你你你看，呃，我们捐了钱，从我村子里边，我们村上，我们从网上，我们从这个各方从那个钱，先用那个钱先救人。现在不说有,有没有钱，我就是我讲的，你你知道吧？我说你儿子有病的话，七你一零年盖的房，房盖完以后，一一年一二年他们回来以后，正才还完了。我说我，我连他妈我也请，我们就在这一个家庭生活嘛，就是，家里里边的开支、维护资啊，我就是我们开支的，大部分都是我们开支的。然后那个媳妇他也无力，说他也他也他也出也也也出点钱。现在就是，他就认为说是我家里有钱不给他。我说儿子有病，十月一号、十月二二号你住院的话，晚上你就给你给你六千嘛。啊！我说你你过年出回出嫁，我我我我我手里只借了你有钱吗？给他了，给他以后，嗯、呃，第二天我在我这个卡上还有一万块钱，我就这四年嘛攒了一万块钱，包括家里边还有一,一万，我给他我给老伴的，呢，给家讲攒了，嗯、呃，一万块钱，一万块钱赶紧取了，就给给你就给他打到卡上，他是在西安住院的，就给打打打到卡上，打卡上以后，他现在说我家里还有钱。我说你不要相信别人说的话，有钱我先，你你父亲知道吧？你爸爸知道。我说没有钱，说我妈说有钱。我说你妈又说说有钱，你就问你问你妈要嘛，要不来说你没你没有本事。我也说个气话，你想一下，家里四不账还完以后四年，我我除过在家里开开这个啥，开这个利用这个门公司以外，我家里边也吃的。我小孩有十年寿了，我还我也我也这样这样吐嘛？我老伴也有病嘛，他三高嘛，高血压，呃，那个那个，一前那个吃药了，他那个腿，骨的怎怎么根本走不了路，都、就是在家里边，家务是这样给干，对、就、了、是，就做做管也给干，就是、他那个脾气，我老伴那个脾气，哎，就说啥他,他都说不对，他对，这个脾气真，这个人就我我我我说你这个人。啥都好，就是你这个嘴巴你坏了。什么东西干了，也叨乱叨乱叨了。你一说，哎呀，媳妇生气了，生气你还人家媳妇儿挺理解的，就说、是、不，他不跟他不计较。但是时间长了嘛，我也感到有点不对劲了。这个媳妇儿一天一天不高兴，老伴嘛一天叨乱叨乱，还这样这样，不冷不起来。我在秦城住院的时候。那一次，媳妇给我问我说：“说爸嘞，我妈说有钱，我说不给。我说，呃，有钱，我儿子有钱，我我我我不掏钱，我这给我要钱干啥？说，那你我妈是有钱呐、啊？不是我,说我说有钱，你你你你跟你妈要钱，你要不来嘛？他没有钱的，你你从哪要？那我妈说要，我说你相信我还是相信你妈,妈？他说我妈说要。我说你这话不要不要相信别人说，别人再说。”说是说，我我问你，你家里你你光你你你计算计算一下家里一年花多少钱？他说我不计算这个，我光算这个收入了。我说你你这年我说年好过月好过，日子最难过。你开开门哪一天都要花钱，不说别的，柴米油盐酱醋你这方面花到少一万，你出门买个这东西买个那东西那不要钱。我说我我我么都我都都这样了？我说我七月份记了些账，我七月份花了一千八百块钱，八月份我花了一千，他我我给他一千多块钱，我是花了两千三百块钱。我说我问他，我这个这个钱从哪来啊？啊，不是连你妈从那牙缝里挤出来点钱，你还有那么多钱吗？我说你是这样子，你感到呃，你妈说的，我这个人不讲理，你妈。这个来挨唠叨，你可以把它分开，提一个条件，然后你，你你妈把那个当家递给,给你，这个家不当了，哎，就这，你妈那还有我卖我怎么那我我有过手了，我卖了四千块钱，我说我给别人开了两千两千块钱，给你一千块钱，你妈那还有可能还有我们老人两那钱，还有两千块钱交给你，以后你自己私分，自己家你当那个家，去，我们不回老伴说不让不不不当那个家了。我说：“你我，那我不来，那我不干。哎，这、那个家，你想想把我分开不行？你儿子现在有病了，你想分我，分我不行？我说你，你不要。我说，哎呀，你说这这话，说你这么也不来，那么也不来。你听别人说我有钱，你就问我要。我说我哪有钱啊？我一年辛辛苦苦干挣一个一两万，这个啊，挣个两万块钱。你想一下，两万块钱家里边开支以外。”不是我,我们两口子自己想用的话，四年能攒一万块钱吗？能攒一万多块钱吗？不可能的。所以说，我现在很苦恼，这个事该咋办呢？哎
3: ，我听明白了，我是觉得， oh. 其实在这个家庭当中，每一个人心情都很沉重。嗯，咱们呢是儿子，对不对？年纪轻轻，其实正当年，遇上这个病，接下来呢，剩下的后半生。只剩治只剩治病了，嗯，您心情咋能好呢？现在还要呃非常拼命的去赚钱养家。是
2: 的
3: ，儿媳呢，一样的，她心情也不好。论说现在老公的这个年龄正是往前扑腾着，让家里的日子更上一层楼，对不对？慢慢的，呃，您把担子交给儿子，果园啊什么交给儿子。这慢慢的，他也就成了这个家里的女主人了。你们两老两口呢，就开始养老了。他们就把这个担子接过来。现在也不行，他要照顾病人，而且钱上他没有压力吗？一定有的。嗯。至于说能跟您开这个口，我觉得你们关系其实处得蛮好的，没把您当外人。嗯。自己心里咋想的？到哪？道听途说了几句话，甚至可能是婆婆哄她的话，就包括，呃，您老伴儿会不会给他说这样的话？您不要小瞧女人的心思，她是给她的儿媳妇宽心，希望能够把儿媳妇稳住，善待她的儿子。保不丁老太太真说过这话呢。你别怕，我跟你爸手里还有钱呢。所有在这些关系里的人。其实核心是一个面对小儿子的疾病，所以重心在这儿。因此，人跟人之间的磕绊不能够计较。嗯说您说不计较，您当然生气了，伤心了。为什么？这一把年龄，你要比你同龄的人要付出的多得多
4: 。是
3: 的。嗯，别人最起码，呃，务果园。然后有些收入还要考虑养老，你现在没办法考虑
2: 。是的,是
3: 的，是的。嗯，你现在挣的钱得先把这个家日常的开销先顶住，都未必够。是的。嗯，所以大家都不容易，越是在不容易的时候啊，其实心越要往宽处想
5: 。啊，你说那
2: 儿
3: 媳妇儿容易不？要真没有你给他们当后盾。有的女的承受不了，可不就走了？嗯
2: 、呃，我前，我我老伴儿，连我千方百计，家里边和我，像他那两个儿子吧，两个两个儿子，大儿子在进行念私立学校了，念五年级了；，小的在念这个啥小念念这个中班小孩的一个那、这个幼儿班
3: 。您想想看，您担子有多重啊
2: ？哦，他还在场地，在我们纺织厂那边还上班呢。
3: 哦，就儿媳妇儿现在还上班着呢，哈
2: 。哦，儿媳妇还上班着呢
3: 。哦，那我觉得对她来说也很不容易
2: 。我认为她的那个做的做的，说实话，我就刚才就说了吧，从得病到现在，嗯，如果她这个正常，有时过分厉害的话，她这个也她这个啥，挺这个十天八天的，嗯，三千块钱她不会。我
3: 我我跟您是这样子。我给您出主意哈，以后儿媳妇跟您说什么，您就很坦诚的跟他说实话，不用指责他，也不用跟他说一些，呃，就是怎么讲哈，就是为了，就是因为您自己有怨气嘛，对不对？可能有在气头上说一些话，绕着圈子，其实表达的是对他的不满和指责。我觉得这样的话少说
4: 。啊。
3: 嗯，您就很坦诚的跟他说：“你妈跟你说这个话，有可能你妈糊涂，但你妈是好心，是稳你的心呢。咱家里现在呢，你能够把这日子一直撑到今天，你不容易，我也不容易，对不对？咱俩都不能倒下。嗯，所以咱都拼着命的往前，拼着拼着命的挣钱。为什么？这个。”等于有三个小的，两个小的呢是孙子这一辈儿的，还有一个小的，嗯、因为实际上他现在没有劳动力，全方位的照顾不亚于照顾一个孩子。
0: 嗯
3: 。那么，嗯，你们两个等于是顶梁柱，公公和儿媳，所以您跟他说实话，我觉得他不是一个不明事理的
6: 人。啊
2: ，他这个以往我都我都认为那个这个媳妇儿想问题出处理问题。都非常好。最近我发现他压力大，
3: 压力大，然后呢，嗯、往后看，压力太大，有可能很焦虑，甚至弄不好情绪没有很好的疏导，内心可能都快崩溃
2: 了。五月份我们在京城跑那个啥，跑那个手续，连这个，连这个啥，连这个各方面贷款，连这个啥，募捐款的时候，嗯。嗯挺好
5: 的
2: ，嗯，从那过来以后，好像有也,也,也有点那个了，所以湖南的深电视台、咸阳电视台记者到俺家以后说，我情况一问，哎呀，说你这个人太厉害了，他说，说你这个人太厉害，你这个人思想、嗯、确实想得开很。嗯，放一般人就五十多岁了，你大儿子，零三年从广东过来以后，大儿子经患精神病，现二儿子从咸阳回来出车祸了、啊，你现在你。小孩子可是这样，和一般人不一样，都能趴地下，还不是干活的，最后你还想吃这里了？哎呀，想都不敢想啊！是，说你这人太坚强了
3: 。所以，社会就是当他们就是媒体的从业人员，很愿意帮您号召社会上的爱心人士为我们募捐，是因为他被您打动。
2: 是的，是的，对不
3: 对？被儿媳打动，然后同情咱们的这种遭遇，所以大家都尽一把力。因此，在这些问题上，我希望您对于儿媳，呃，在考虑她的一些态度啊什么，您这边不钻牛角尖您只要知道她很有可能压力很大，往前看，内心承受的这些，她可能有点撑不住。所以适当的时候，您还要给她吃定心丸，跟她说别害怕，咱家还有我嘞。对不对？对啊，说实话就行了。没有钱，就没有钱，不用再绕那么大个弯子啊！我要有钱有本事，你问你妈要，或者这些话没有意义，还伤感情
2: 。啊、哦！哦。他妈说的是气话，他
3: 对不他说不不了对不他妈说的是没
2: 有。对不起，对不起，我他从<是>他从别人说有了，这个不说了。有我我就不给你。对
3: 这个不说了，您知道为什么？因为我刚才假设。嗯，对不对？我说他可能道听途说，听别人说了，有可能呢，没准还是咱这个家里的老伴儿是怎么怎么样？我这都是假设，就是有很多种可能性。但是，呃，说到根本上，我觉得这个女人不容易，未来的路担子也很重。咱往前看，最多咱不能这样说哈，二十年，对不对？他往他往他往前看，他他是不是还得六十年？哦， oh. 儿子要养大，压力都很大的，咱能陪孙子走到什么时候？他要把他的儿子像您一样娶妻生子，所有的担子，老公那个时候都不能帮到他。当然，如果换了肾之后身体各方面好转了哈，那就另当别论了。我们这儿只是很很消极、很悲观的在说这件事情，那没准还能够好转嘞
2: 。就先跟您说。<年>现在情况这样子啊，我家里是我去申请的低保，嗯，低保款他也拿走了，拿走了以后，当然他们我们村上连这个啥，我孙子的学校了，社会各方面捐那个钱啊，我一分钱都给家里没收，全给他了，完不你当这个家
3: ？不是这些对，这些,啊、这些具体的问题我们就不再说了。您也是一个开明的人，他也是个坚强的人，嗯，对不对？他就算呢，他呃有点心思惦记着您，比方说果果种果园了，果子收了，对不对？卖的还不错，他惦记您那点钱，他划拉到他自己的钱包里，也是花给您儿子和您孙子。所以咱把这事要想开了，其实没啥。就算他有点这心思也没啥。所以更何况，更何况个人的日子有自己的艰难。所以我希望您能够理解。啊，我能理解。行，那行，那我们就说到这儿、哦、啊。嗯，好，再见。好，宛若晴空说了，张英老师很喜欢你们的节目。虽然我只是一个大二的学生，但是很喜欢听你们解决别人生活中的烦恼。谢谢宛若晴空，好美的名字。小虾米说，关注就算加上了吗？这里发消息能看到吗？那我都已经读了。龙卷风说：“非常钦佩这位伟大的父亲，不过自己一把年纪，毅然决然地把器官移植给儿子。我相信好人总有好报。如果有困难，向社会求助。希望儿子早日恢复健康。”花开富贵说了：“把媳妇当自己亲生的女儿一样看待，就没错了。”大姐大问我们：“名字好霸气啊，是星空夜话吗？我进星空夜话了吗？进了。也谢谢鸟语花香，谢谢守望者，守望者祝我们的节目越办越好。而且他逼着我说一定要读这个微信，看你读不读我的微信。读了。也谢谢豆豆，谢谢我们所有微信上。”很多听友的这个微信，因为微信一刷屏哈，可能有的微信就空过去了，也希望大家能够谅解。我尽量呢，有的听友发的多，我就提一下；有的听友可能这个一刷屏以后，可能就换过去了。希望常参与我们的节目。<笑>好，我们继续来回到热线的接听当中。喂，您好。张莹老师吗？我是张莹，您好。哎
6: 、呃，我我也有个事儿，我是整天听，整天听你的广播，我特别觉得你的人。有耐心，嗯，再烦的事让我听的着生气，人家还真有耐心给解释解释的，让要我这话我都给他接过去了。<笑>嗯，哈哈，我也是头一次给您打电话，我还有点紧张，嗯、我是来闲的啊，嗯、啊，我都觉得现在的媳妇儿不知道咋搞的，我对他带，他跟我也在一块住，我就从我刚才给孙子打电话，我就说他你放假了啊，两个月了。那到奶奶这边来，现在快开学了，你过来，我都在旁边听着，我都在电话都听他妈给教了。你就说，嗯嗯，我舅家好的很，我舅家对我也好，<笑>我不到你那儿去。我我我还说呢，我都我看你中午还给我打电话，叫我明天早晨接你了。人现在怎么说这话了？我知道，就害怕他妈。嗯，他妈可能在旁边，我听着滋噜滋噜的。过一会儿，我就我说你把电话给你妈，她说我妈跟我买房买地去了。嗯，我一听这话都是说谎呢。给了一会儿，我就又打过去，咱就把电话挂机了。那孩子是我从小带大的了。我也说我这个家庭啊，我跟他爷爷都爱吵架。他爷爷这个人呀、啊，也就是个老实疙瘩子，要气就个气，要我再跟你说，你还说我气，说话粗，快还不。还他的他爷这个人说：“你说一就说一，自己脑子根本都不转弯也不也就是什么事也不过界，也不动脑子。我跟他爷爷都爱吵架，就是。我现在我都是把他爷爷都气跑了。我现在一个人在家，我感觉无聊。我说你孙子放假了，那把孙子接过来，你看见他妈还不让过来？对，我都生气。我说把他孙子从小三天都叫我管，他管到现在都十二了，他现在快开学了。”你还不要我孙子过
3: 来？嗯，老人家。我现在
6: 的<好>我说现在的媳妇儿不知道咋那整天在我跟前夸他娘家怎么怎么，我想有个啥事啊、哦？就是媳妇儿买了点房，还跟我要钱。我说看你爸一两年做了个新做了四个支架，一两年做支架时候，咱们只有两千块钱。现在虽然他爸退休了三千多块钱，我我是一二年又得这个癌，呃，人人状细胞癌。我花了也花了好几万七八万呢，现在报销下来，我还到处都借着钱。我现在我姐下我在我姐姐家借着钱，我姐姐都不要还了。我就可以把他这个过程给他说一说。我说我从么一个儿子，也不是说我不给你钱，我死了有钱都是你的。我现在没有钱，我兄弟有钱我不给你们花干啥呢？可能说那个话他不爱听，也现在家好像面面上对我没有啥意见。你像在接孙子上，他就不要孙子来，我
3: 就想不通，不是打，我说现在的娘家怎么教育的？我一听，啊！那我来说、嗯、好不好？啊，人家娘家如果在买房子的问题上真的贴补了他们，娘家对他们来说真的是做了好事儿。那人家把好事做了，咱还不让人家对他娘家说两句好话吗？对不对？甭管咱这边是几个儿子，以后的钱怎么样，都是留给他们的。那最起码在他最需要帮助的时候，娘家确实帮助了，你还不让人家说自己娘家好吗？<笑>这是我说的第
6: 一点这哈。剩下怎么敢夸他娘家？这孙子干也是我的样子，说他孙子在他娘家，我还要啥给啥。我说能拿到我这后来吗？那、嗯、那娃过来，我也给我买啥的吗？我也是不买。我想要和我，和娃要和我。有七十块钱，我奶我也给他买，我觉得，能吃才能长个
3: 子。嗯，我觉得，我觉得他跟您说自己娘家好，有多重心理。一方面，他真的觉得从心底很感激自己的娘家人。我觉得这个是人之常情。孩子没有，呃，应该怎么讲哈？就是没有心机，就说话不会绕弯对不对？人家聪明的孩子说话呢绕好几道弯，他没有绕弯他就觉得他娘家帮了他。那我娘家父母就是很好，你还不让我说吗？所以他想当然的说，这是他真情实感的流露，没有在您跟前伪装。我觉得我们不应该计较，因为他娘家确实没做坏事嘛。第一点，第二点，总是说娘家人对自己的孩子有多好。是说给你这个奶奶听的，因为奶奶总觉得这个世界上就我对我孙子好。她是想告诉你，其实在我娘家，我娘家待她也很好，对不对？你要换一个换一个角
6: 度来想这事。他姊妹,妹两个的，你看爸家的，他在我这说啊，手心手背都是肉，我看都不是肉，我就跟他爸说了，我说你手背呃皮薄，手手心肉厚，你给你哥呢，他给你哥的还盖那么多房。他娘家明白，他户口在他娘家呢，他娘
3: 家分什么都是都在他娘家老人家，这个事儿就不介入了，您放心好了。您儿媳也是成年人，对自己应该得到的利益，在她娘家父母那儿，他也有一本账呢，这不是咱该操心的。咱操心不就惹自己心烦了？您刚才说您把您老头都赶出去了，您又说了您老头做了四个支架，那让人听听，咱这操着心都不没操到正向上。该是老来伴儿，老来伴儿不照顾自己老伴儿，光图自己说话高兴开心，光图自己心里头舒坦，这把周围的人都赶跑了。
6: 哎，你不知道，我这老头子，<笑>我跟您开玩笑呢，跟,跟您，跟您
3: 跟您开玩笑呢，不往心里去。最后再说一点，有关孩子上学的这个问题哈，呃、啊，孩子回来的这个问题，呃，逢年过节、假日。若是把孩子带回来了，我估计可能带回来也就打个道就又走了。哦， oh. 要是暑假，呃，这个刚刚放假，一般的家长要求孩子迅速的什么做作业，有的孩子拖拖拉拉的，赶着前面做不完，一直能拖到最后；有的孩子倒是把作业做完了，但是暑假里还报了很多这班那班所以整个暑假对很多父母亲来说，其实也跟打仗一样。到最后快开学的这一个星期呢，基本上是什么收心呢？确实都不敢再撒开了让他到处玩了，这剩几天了。学校功课完成好，好美好？那有的孩子到这个节骨眼上，早就把暑期作业这事儿，老师到底布置啥作业，他都想不起来了，还得拿着小条子对半天呢，把作业本整到一起，该洗涮的洗涮，呃，该配置东西的配置东西。您要,您要端正一个心
6: 态。对。一个多月我都没管我家他妈给我补习课呢，我就不管了。对。现在讲今天都二十号了，我说讲三四天了，你该叫娃过来玩玩了，他不让我过来。
3: 当然，剩这三四天很关键啊！如果有的作业还没做完呢？那我那天遇到了一个小朋友，那是一年级，放了一个暑假。暑假之前，他妈妈说认识好多字儿，就家里的那个书啊，他就可以给。虽然他意思理解不了，但是他能够给大大人读出来，给他爷爷奶奶读出来。一个暑假，娃其实上了很多很多的课，但是在阅读上就不像以前，有很多字儿又还给老师了。这父母亲着急的跟啥一样，这眼看着开学。我看着他训孩子，看着两口子训孩子。你要每天要再读多少页书？你要怎么怎么样？都是该紧螺丝了。所以老人家，您现在得想明白哈，一个道理：孩子现在的孩子，一不是咱们的玩具了，二不是咱们的伙伴，三不是咱们的开心果。所以，在他父母亲心里，孩子陪奶奶玩啊。孩子玩的开心不开心是次要的，孩子假期有没有很好的利用好，把他们设想的孩子该读的书、该完成的作业完成好，这是第一位的。所以，奶奶这边呢，心，可能，嗯、呃，给孩子打打电话，实在不行给儿子打个电话，我太想我孙子了，接回来玩一天，对不对？这都行。
6: 我儿子还
3: 在广东呢，我、哦、我儿子还挂不上他。哦，难怪呢，那那我觉得就再正常不过了。为什么？因为本身呢，婆媳之间相处就不比呢跟自己的亲生父母亲待着滋润，所以，呃，再加上这个孩子都十二岁了，这应该是小学六年级了吧？哎哎，对对，这正是、啊、正是压力大，小生出压力也很大呀。所以您这边就别多指望了，我估计以后周六、周周日他都没时间来了。您要做充分的思想准备。我给您出个主意吧，您把老伴儿叫回来，让他陪着您，比指望孙子
6: 。
3: <笑><笑>比比指望是孙子，我觉得靠谱是真的。呃，而且我估计可能再过这几年，他都没时间，一直得考完大学，考完大学也该到人家孙子里丰富的校园生活了。您呢，以后一年可能逢年过节就见那么几眼，所以叫老伴儿回来，我给您出的这个办法，我觉得是个真办法啊。哦、哎，我这老伴儿，<笑>我的
6: 老伴不知道有一千，反正走到一千三，<笑>不是，呃，<笑>嗯、因为我就没有过同语言，我们这个婚姻啊，就从年轻到现在。哎，整天吵架，我我他跟我要面对面坐着，我都看见他都不睡觉。那老人
3: 家，我问您一个事儿哈，您现在退休收入多钱
6: ？我第二天加起来也。您一个人，您一个人，您一个人。
3: 啊。您一个人多钱？
6: 我现在一个人就是
3: 个一千八九。对，您看见了老伴三千多的退休工资，你对他好点儿，把他照顾的好好的，你们老两口还可以，可以什么给孙子多攒点学费呀，对不对？然后呢，呃，这个你们俩吃好喝好，开开心心的，没事溜达溜达呀，对不对？然后给儿子也可以多攒点钱，等以后咱们走了，儿子也不用特别辛苦，所以好好的照顾两个人，好好的一起生活吧。
6: 哦，我我跟我老头子从来都没出去玩过。给您出主意，改天
3: 改天有空了，我们再聊您跟您老伴儿的事儿。今天先把跟儿媳妇、孙子的这个事儿哈，啊说一说。哎，不不要介意人家在电话旁怎么教他儿子说话了，
6: 这都不是个事儿。我我在他边上听着了，我我电话我电话没关，我打打他教呢。啊，你说你说你，我就家好在哪？对，人家这个青山绿水，他那样教育方法也是。好
3: 嘛，他也不好嘛。哎呀，这我我倒觉得这不是个什么大事儿，您不敢太介意。我给您念几条听友的微信吧，哈，这个青山绿水说了，老人家心直口快的人也是直率的，您不要想多了。守望者说您了，老太,太太太强势了，从说话的方式上看，我觉得原因在老太太，连自的自己的老头都不照顾，还怎么要求儿媳？您看我们这听众，人家说的可比我残话哈。还有嘞，这个豆豆说了，老太太心大点儿，儿媳妇爱说啥说去，并且她说的也没啥，对自己身体、家庭都有好处，就让您自己放宽心，这样对身体、家人有好处。呃，然后还有呢。渴望氧气说，说是这个老人家儿媳妇对您来说是个外星之人，不要过于要求什么。他说他娘家好，也许是想在你面前讨好。娘家是媳妇的坚强后盾，是他诉苦的地方。对媳妇的事儿，睁一只眼闭一只眼，退一步海阔天空。嗯、那我就跟您说到这儿吧，好不好？啊，对，谢谢行，不客气，啊、改天再聊，不客、啊、不客气啊。来，我们，啊，我们再来。您好，请讲。哎<好>，您好。啊
4: 、呃，就是我。
3: 啊，是您已经接到了直播室
4: 。对。呃，我前几天给你打过一回电话，呃，就孙子上学这个事情，问我按那,那个。回去跟人家沟通了以后，看样子也没起作用。就我每天都听一点广播，听也对这个家父事情处理的很好。啊，呃,呃，反正是我这屋里也还有些，咱不说出进屋里，屋里还有些事情不顺心。
3: 您说，我听着。
4: 我这个老婆就是比较呃心强一点，前几年跟伢媳妇连儿子的闹的，反正是也有些矛盾。最后的是，反正是我是妥协着这把那个平息下去的。最后的时候还遗留了些问题。现在谁家过日子嘛，反正都有些是问题。俺嘞，我一老在外啊打工嘞，俺这个老婆子两年在屋里生活着，生活费连医疗费都是俺管，俺管前年个年，常年出去呢，管了两年，分开管的时候也只有是个四五年，但是也是管了两年，管了两年。呃，就是每一月得二三百块钱，你要看像先付再送，也不好好管，给他骂到屋生气呢。生气呢，最后嘞，我就是算的，我这挣两个钱，就花去，花去，也你,你也帮人家要的。啊、呃，反正是都六七十岁的，有个老年病呢，那个每一月得买回药。哎，最后、呃、我到外边打工，这挣了两千，咱家都无花去。哎、呃，这是时过去，如果有两年嘞，一两年，哎、呃，老婆的啥我管着呢，这还看起那个矛盾能少一些。哎、呃，但是现在，年年龄大的都问俺打工的事情呀，没有多长时间嘞，那样听人家。人家的儿子连媳妇都到这个老人跟前不好，这不管那不管，然后就考虑就在这咱在外边干不成了，最后再回去就再是是的，这咱的这事是咋弄的？这活一经现在把我一个老人我不让管了，推给我的。这我这一回去就两个人，呃，你说跟前子现在，呃。要给各家没攒好几个钱，哎、呃，叫回去了以后，你再坐到屋里死岁化学药，这一些将来这儿子反正负担也重着，现在两娃都大了，都上学人，年得一两万，一个现在上大学的，年考上了，那个孙女子现在到初中了，你说？这儿子没多大本事，媳妇在屋里又没弄子，这一个人要管一家子，这定是咱这一回去就负担就更重了。啊，他也就就就回，就是以后回去的两个老人，一家子屋里客人，自一个人在屋里管这、就、事、是啊，反正住生活住着。艰难地方嘞，这将来这咱这回去给人家当了舍呢。要叫你管咱去嘛，要扣子上难开；你不叫你管去嘛，咱老的做不成了。哎，我这几十年一直是在外面打工的，我就基本上不进屋里。呃，我就想听听你的这个见解，看，哎，要这样子到外边干是一半年子事情，就是回去的这这个矛盾找刺激去
3: 。我想是这样子，<个>是这样子哈，嗯、就是您是几个孩子
4: ？一个。
3: 就这一个儿子是吧
4: ？一个儿子现在有四十多岁。嗯。孙哦，是孙子十五六岁，那、嗯、个女子。二个十八九岁。
3: 嗯，您跟儿媳妇的关系怎么
4: 样？嗯、么样呃，那我就算是个外头多人，呃，经常也不到屋里，但是常见亲戚跟人家走说呢，对屋里的这姑母反正也不少。嗯、基本上是年时间不见面，我过年都不回去，我在外边打工，山西离我不远，但是我这是现在多年的。十几年了，那一年过年都不回去
3: 。那媳妇跟您老伴呢？跟她婆婆相处的怎么样？
4: 媳妇跟老伴是，呃，在屋里，经常凑。跟你说，咱这个老伴儿
3: ，对我听我明白我知道。那现在呢？是他们俩分开过着呢，还是怎么在一起吃？呃。
4: 呃，就是前二年生气的时候，最后的我没办法，自己我说，那你俩儿媳分开去各管各。那
3: 就是现在是各管各是吧？
4: 现在现在不是，就分开了有几个月，最后到年关了
3: 。就又吃在一起了哈。
4: 哎、儿子回来的,可的，可难倒一大。哦
3: ，是这样子吧，老人家哈，就是您这个家庭情况，<笑>我相信您儿子和儿媳也早有思想准备。就是他们到一定的年龄，当咱们实在哈不能够在外出打工了，或者怎么样哈赡养赡养您和您的老伴儿，他的父母是呃他的责任和义务。这是其一，其二呢，我们回到家里，家里如果有田呢，有什么我们捎带。脚的，能够帮他们做一做，添把手。您自己，因为马马上到了我们节目广告的时间了，我到导播间来跟您说吧。哦，您电话不要挂掉。好，听众朋友，我们今天晚间的节目就到这里，感谢您的收听，我明天晚间九点三十分再会
0: 。小时候您牵着我的手，长大了就让我牵着您。爸，把手给我，路上车多。我牵您过去
3: 。小时候，您教我识字；长大了，就让我教您上网。妈，如果这个输入法您不会，您还
7: 可以这样直接手写输入
0: 。小时候，您陪伴我左右；长大了，我也会一直在您左右
7: 。妈，饭后我陪您散散
0: 步吧，对身体好。长大了，我能照顾您，孝老爱亲，传承中华美德。
1: 是冬虫夏草产品国药景天虫草含片的领取现场，到底是什么样的冬虫夏草能够让老年人守在广播前不停地打电话，而且打进电话就能马上领走一千多元的冬虫夏草含片，就花一块钱？会有这样的好事吗？我告诉大家，千真万确，市场价一千四百九十的冬虫夏草含片，今天这钱您不用掏，一个电话，五盒全部领回家，四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八， 8, 8, 现在就为您开通了
0: 。您听的没错，这是咱们国药准字 OTC 景天虫草含片的领取活动，收音机前的您可得听好了。冬虫夏草，冬天为虫，夏天为草，被誉为是百药之王。景天虫草含片，国药准字 Z 二零零二七零八幺号，选用青藏高原三千八百米以上的野生冬虫夏草，虫破膜，草破壁，让冬虫夏草的精华成分最大释放。精心打造的景天虫草含片，舌下含服吸收。平时呢，五盒一套一千四百九， 90, 今天这个钱您不用掏了，打进电话全部领走。立刻拨打四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八。
1: 是的，如果您患有心脑血管疾病、糖尿病、风湿骨病、咳喘肺病，常年依赖化学西药，在这个时候啊，就非常适合来用冬虫夏草。《本草纲目》记载，冬虫夏草补肺益肾，能治诸虚百损。能给大家带来的景天虫草含片，现在打进电话成为会员，您不用掏钱买五盒一套的国药景天虫草含片，您全部领走。四零零零四三六七七八四零零。零四三六七七八，哎，热线上现在呢就有听众朋友打进直播间，我们来接通。这位听众朋友你好，节目还有三分钟，请抓紧时间
6: 。哎，你好你好，这多长时间跑免费的了？能不能让我看我两个都想参加的？那能不能弄个计划？
1: 哎呀，这位阿姨啊，您咋还没听明白呢？现在咱们国药 OTC 的景天虫草含片，您打进电话，五盒一套，全部都领走，一个名额领五盒。您和叔叔啊，两个名额就能够领十盒了。您不用打直播间的电话了，直接拨打四零零零四三六七七八， 8, 我帮您转接
0: 。对，没错，咱们老百姓选药啊，就选 OTC 的，放心，品质有保障。平时像商场呀、专卖店，五盒算下来是一千四百九。今天这个钱您不用掏了，立刻全部领回家。活动呢还剩下最后两分钟，领取电话：四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八。
1: 没错，咱们的景天虫草含片啊，它是国家药监局权威批准的 OTC 治疗性的药品。你看看这个药品说明书，明确的就含有冬虫夏草这样高质量、高含量的含片。您打进四零零零四三六七七八， 8, 直接五盒一套领回家，这就是咱们会员的福利。赶紧拨打四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八， 8, 8, 领取吧。是的
0: ，你听，咱们直播间的电话已经快被打爆了。哎，又有一位打进直播间，喂，您好
6: 。喂，哎、呃，就是那个董叔家老爷子说免费领的是吧
0: ？没错没错，每人领五盒，咱们身体有啥状况，登记一下，给您送到家去。啊
6: ，我是高血压，心脏还不
0: 好。好的，没问题，给您登记上了。哦
7: 、哎，谢谢谢谢谢。谢谢还有
0: 收音机前的叔叔阿姨。您也患有高血压、心脏病、脑中风、糖尿病这样的心脑血管疾病，因为风湿骨关节疼痛、咳喘肺病、肝肾亏虚，依赖西药，那么都符合咱们今天的领取范围。今天景天虫草含片五盒一千四百九十元，您呢不用再掏这个钱了，直接就拨打四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八。节目还剩下最后的一分钟。
1: 是的，经常吃西药，肝肾又负担重，肠胃也都不太好。这个时候啊，也就适合来用景天虫草含片，舌下含服，静脉吸收，不经过肠胃，安全又方便。早起含一粒，饭后含一粒，睡前含一粒，轻轻松松一整天
0: 。今天拨打四零零零四三六七七八，四零零零四三六。